0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו קשן טרש, הפודקאסט שיחבר לכם בין העסקים לבין השעשועים, בין השואו לבין הביזנס. אני אליחי וידל, עורך סיטק של כלכליסט,
1: ואני רותה קופפר, כתבת טלוויזיה ועיתונאית תרבות. למי שמאזין לנו בפעם הראשונה נספר שבפודקאסט הזה אנחנו לומדים מהטובים ביותר איך הופכים זבל רכילותי למזומנים, איך מחברים בין המצלצלים למנצמצים.
0: היום בתוכנית שלנו נדבר על החיים הטובים שאחרי המוות, איך זינק השווי של הראפר נוטוריוס בי.איי.גי מ-10 מיליון דולר ביום הירצחו, לסכום אדיר של 160 מיליון דולר היום, ובכלל, כמה שווים כוכבים מתים ולמי זה שווה.
1: וגם נדבר על השת"פ החדש בין בי.ג.אם ל-BTS, כלומר מקדונלדס עם להקת הבנים הקיי-פופ הדרום-קוריאנית המפורסמת בעולם. אבל קודם נפתח בשאלה קצרה. אליחי.
0: כן, אני פה לגמרי.
1: מה המשותף
0: אולי ששר אפשר להפיל ופיל אי אפשר להשר? לא.
1: וגם, אתה יודע מי הוכתר הפיל הבודד ביותר בעולם?
0: על זה אין שאלה בכלל, זה דמבו.
1: כן, גם אני חשבתי, אבל לא. קוראים לו קוואן, והוא פקיסטני, והוא היה כבול בשרשראות, בשלשלאות בעצם, בגן חיות באסלאם מבט, במשך הרבה זמן, עד שקמה זעקה עולמית לשחרר אותו. אבל זה היה ספרי ספר יקר.
0: ק... פריקה ואן.
1: כן, בדיוק, פריקה ואן. ושר, שיש לה קרן להצלת בעלי חיים, נכנסה לתמונה, והיא מימנה מכיסה, לא רק מכספי הקרן, את הסכום שהיה צריך כדי לשחרר את הפיל המסכן הזה, היא כתבה לנציגי ממשל ולסוף היא השיגה את היעד שלה. לפני חצי שנה הם העבירו אותו, שחררו אותו מפקיסטן לקמבודיה במטוס, ואני לא יודעת, אני התפלאתי לדעת את זה, שזה מאוד מסובך להעביר פיל במטוס.
0: זה מטוס דמבו או מטוס ג'מבו?
1: נכון, אם היה דם בו, הוא לא היה צריך מטוס בכלל. אבל בקיצור, זה סיפור טוב, סוף טוב, של גם סלבריטאות וגם הצלת בעלי חיים, וגם, גם אם דאגת לרגע, אז גם עושים על זה סרט, סרט תיעודי, ממש יוצא עכשיו, ונקרא "שר והפיל הבודד ביותר בעולם".
0: טוב, אבל את התחלת עם חידות, אז אני גם אחוד לחידה, ואחת בסגנון השעשועון, ג'פרדי.
1: אוי, אני אוהבת. מוכנה? כן.
0: אוקיי. התשובה היא קונטה קינטה, ג'ורדי לפורג' פורג' ומנחה השעשועון ג'פרדי.
1: אז השאלה
0: היא כמובן, מה הם שלושת התפקידים שבהם התפרסם השחקן לוואר בורטון? כל הכבוד, אך נלכת את מלכת הקריבו שלנו. ייי! מסתבר שאחרי כמה שבועות של מצד מאות אלפי מעריצים גיקים של הוואר בורטון, השבוע הוחלט לתת לו להנחות כמנחה אורח את השעשועון הוותיק והפופולרי ביותר, ג'פרדי, שזו העונה ה-37 שלו. הרבה סלבריטאים התמודדו על, הגיקה, על הגיג הנכסף הזה, אבל מאחורי בורטון שגילם את קונטה קינטה בסדרה שורשים משנות ה-70 ובשנות ה-80 הוא היה מכונאי של האנטרפרייז במסע בין כוכבים הדור הבא.
1: ובשנים האחרונות הוא היה ככה בערוץ ה-PBS, בערוץ הציבורי החינכי. האמריקאי, כן? שבתוכנית ריינבו, ששם הוא לימד ילדים איך לקרוא.
0: שלוש, לפחות שלושה דורות... כן, אלה... לפחות
1: של מעריצים.
0: אז יפה, אז הגדודי התומכים האלה ריצו עצומות ואספו מאות אלפי חתימות, והם זכו במשאלת ליבם. זה רק מראה את העוצמה והתחכום של החנונים, הנרדים, ברשתות החברתיות.
1: ובכלל, של מעריצים, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה באמנה
0: העיקרית שלנו. גם על זה נדבר. זהו, אז אלה המתאבנים שלנו היום, כבר זללנו אותם. בואי נקפוץ למנות העיקריות. קשן טרש. קשן טרש, מתחילים.
1: אז אם כבר דיברנו על זלילה, הגיוני שנמשיך עם רשת למזון מהיר, כלומר, הרשת, מקדלת. הרשת. עד, אה, אה, זו ממשיכה עם השת"פים שלה עם סלבריטאים, והמיוחד הפעם הוא שמדובר בלהקה הדרום-קוריאנית, להקת הקיי-פופ הזאת.
0: קיי-פופ, קיי-פופ. הש, השם הזה של הז'אנר, קיי-פופ, תמיד מזכיר לי מזון תעשייתי פופ-טארט. אתם מכירה את זה שמכניסים לה טוסטר וקופץ מלא, אבל זה מלא סוכר וצבעי מאכל וחומרי טעם וריח מפוקפקים ופחממות ריקות. בקיצור, זה מה שאנחנו אוהבים, זה להיד בטוח, לא?
1: כן, אבל האמת, רעיון נהדר, חבל ששפכת אותו עכשיו ובזבזת אותו על הפודקאסט שלנו במקום למכור אותו במיליונים.
0: בכל פרק שלנו, של התוכנית שלנו, זאת אומרת שיש לי איזה רעיון של כמה מיליונים שאני זורק אותו בחינם, בואו. בואו נעשה חישוב מחדש. בואו נחשב מחדש.
1: אבל הבנים בלהקה, וגרוע מזה המעריצים, כן, שדיברנו. כוחם לפני כן, עלולים ככה להיעלב מהרמיזה הזאת שלך לחומרי הטעם המשומרים והמלאכותיים, אז תיזהר לך, עוד מעט אנחנו נדבר קצת גם על זה, אבל קודם אל הלהקה, זאת להקת הקייפופ, כמו שאמרנו, הגדולה ביותר כעת, היא להקת בנים עם שבעה חברים. ראשי התיבות של הלהקה, הם ראשי תיבות BTS של המילים, בנקטן סוני אונדן, יסלחו לי המעריצים הקוריאנים שלנו אם אני ביטאתי את זה לא נכון, אני חושבת זה הצופים, כלומר בוי סקאוט, חסיני
0: כדורים. גם יפים וגם חסינים.
1: הם, יפים בהחלט. הלהקה כבשה את תעשיית המוזיקה בסערה, כשהיא שוברת שיא אחרי שיא. ההישג האחרון שלה הוא שהיא שברה את שיא העולם של להקת קיי-פופ במצעד המאה הליטים האמריקאים. היא הדיחה את השיר גנגאם סטייל, ששכן...
0: שבפני עצמו היה להית מטורף. שובר שיאים, נכון,
1: והוא שכן שם גם לבטח הרבה זמן לפני כן. המון שנים, כן. היא הביסה שמות כמו... טיילור סוויפט וביונסה במכירות גלובליות של המוזיקה שלהם, קיבלו מועמדות לגרמי של, על הלהיט שלהם דיינמייט, והשיר שלהם איידול היה לשיר עם הכי הרבה לייקים ב-24 שעות. בקיצור, לביט-טי-אס יש yes, 34.5 מיליון עוקבים בטוויטר, 40 מיליון באינסטגרם ו-31.8 מיליון בטיקטוק.
0: 31 מיליון בטיקטוק זה מאוד חשוב.
1: כן, עכשיו... אז כמו שאמרנו לפני כן, העוקבים הם מריצים שרופים, הם ממש צבא ויש להם גם נשק, הרשתות החברתיות.
0: חסיני כדורים עם <laughs> נשק, זה <laughs> הולך להיות ומאוד מאוד, מאוד <laughs> מסוכן.
1: אתה יפה מאוד. <laughs> לפני כשבוע בתוכנית סאטירה בצ'ילה, אוקיי, okay. הם העלו מערכון על הלהקה, גם מסביר לך עד כמה באמת הכל כאן, ההצלחה שלהם היא באמת חובקת עולם, ובתוכנית סאטירה להגו ללהקה, רמזו קצת לזה שיש כאילו קשר בינם לבין הדיקטטור הצפון קוריאניקים ג'ונג און, הם הציגו את הנערים במקום בשמותיהם, כאילו ב-KJung Uno, KJung Dos, KJung Tres, אתה יודע, בכלל זה ספרדית.
0: סטגדיש כזה.
1: כן, אז זומת המעריצים של הלהקה, עצבנה, והיא גם כזה אמרה, שוב, עוד פעם נכנסים, זה כאילו חלק מהמגמה האנטי-אסייתית שקיימת בארצות הברית ובעולם כולו, שהתגברה מאוד בגלל הקורונה, מחתה בהמוניה, והיוצרים היו צריכים ככה כבר, סוג של להתנצל.
0: האווירה שבעצם, שדונלד טראמפ די עודד ב... בדיוק,
1: ולא בכדי אנחנו מזכירים את דונלד טראמפ עכשיו, אם אתה זוכר לי, חי. איך אומת הקייפ-פופ עבדה עליו עם הטיקטוק?
0: ברור, הטיק ברור, טוק? ברור. החבר'ה האלה ערמומים למדי, הם חיסלו לפחות פעם אחת לטראמפ עצרת בחירות. הם באמצעות הטיקטוק עודדו את המעריצים להזמין אלפי כרטיסים לעצרת בחירות של, של טראמפ. ולא להגיע, כמובן. אבל כשהמטרה הייתה לא להגיע, כן. וככה יצא שאולם של 20,000 תומכים נשאר כמעט ריק. כן. אבל אז, רגע, עזבי אותך מפוליטיקה, מה, מה אנחנו נכון. נקדונלדס, מה יש לאכול?
1: אוקיי, okay, אז אני אספר, למרות שזה באמת היה רגע מתוק מאוד. אז הביטי אס מיל, אתה שב, כאילו, אתה לא תיפול מהכיסא עכשיו, כי זה לא איזה משהו חדש, זה יכלול okay. עשרה שניצולונים. צ'יפס, קולה ושני רטבים דרום קוריאנים. זה בעצם החידוש. הרטבים האלה כבר קיימים בדרום קוריאה, אבל עכשיו יהיו גם בארצות הברית וגם בסניפים אחרים בעולם. לאט לאט הם כזה אה, יחלקו את זה. אה, ההנחה היא של מקדונלדס שאם הלהקה הדרום קוריאנית כל כך פופולרית באמריקה, אולי אפשר להרוויח על גבה עוד כמה ג'ובות, כי אתה יודע, מקדונלדס הם מסכנים. הם מחפשים, אין אחר. להם מספיק. אז אה, היא הודיעה ל... בכל הרשתות הזה, גם בטיקטוק עם חלק משיר של הלהקה. הלהקה מצידה גם היא ככה צייצה משהו על הזיכרונות הטובים והמתוקים שתמיד היו להם ממקדונלדס.
0: הזיכרונות, החבר'ה הצעירים האלה, מה, הם זוכרים את מלחמת קוריאה, מה, הזיכרונות, הופצו משהו.
1: זוכרים את מקדונלדס מאוד לטובה. לאף על פי שהרטבים האלה, כאמור, יצאו רק בעוד חודש, כבר המכירות של מקדונלדס, כאילו, נרשמת עלייה. השת"פ הזה מלמד עד כמה הלהקה פופולרית, כמובן, אבל גם... שענקית המזון הזאת כבר הצליחה מאוד עם טראביס סקוט, וגם עם הזמר ג'יי בלווין. הם שניהם, אחד הוא ראפר והשני הוא רגה, והם הצליחו מאוד עם השיתופי פעולה איתם. לפי הדוחות של מקדונלדס, העלייה במכירות בספטמר 2020, להזכיר לך, תקופה שאנשים לא כל כך לא יצאו, זה יצאו כן. החוצה, אבל הזמינו אולי מקדונלדס מהבית. זו הייתה עלייה, זה שימח מאוד את המזללה
0: הגדולה. ברור, ברור.
1: והיא... אבל, רש, אבל, כן, היא רשמה עלייה בקרב צעירים.
0: אבל צריך לשים לב שעד לא מזמן, אה, כמעט כל הפרז, הפרזנטורים של מקדונלדס, היו בעיקר כוכבי ספורט, ספורטאים, כוכבי NBA כמו מייקל ג'ורדן, לארי ברד, צ'ארלס ברקלי, אפילו קובי בריאנט, ודי ברור שהמטרה שלהם, בזה שהם השתמשו בספורטאים, זה להילחם נגד התדמית הלא בריאה של המזון המהיר הזה. יכול להיות שבשנים האחרונות כבר הם יכולים ככה להירגע קצת ולהוריד את הרגל מה, מהגז על הצורך בספורטאים, כי אפשר לקחת את העבודה. על התדמית הבריאותית, פשוט לערוצים אחרים. כן, עם
1: התפריטים שלהם בצבע ירוק. תפריטים ירוקים, סלט, אני נוהג תמיד
0: כשאני מגיע למקדונלדס. אין, אתה רוצה סלט? סלט טוב. סלט טוב. אומרים לי, אבא, איפה אני אלך לאכול? רק סלט, רק במקדונלדס. אני אומר לילדים, ילדים,
1: תיכנסו לאוטו, הולכים לאכול סלט.
0: במקדונלדס.
1: בדיוק. אז נדמה לי שזה קשור גם למשהו אחר, וזה שה... מקדונלדס רוצים לחזר אחרי קהל צעיר, והם יודעים שבי.טי.אס פונה לקהל הצעיר, ועם כל הכבוד ללברון ג'יימס, שבאמת יש לו הרבה מאוד הרבה מאוד מעריצים, כבוד. מייקל, מייקל ג'ורדן ולארי ברד, הם קצת פונים יותר לקהל מבוגר.
0: נכון, נכון. עכשיו, אם אנחנו מדברים על קהלים צעירים וקהלים מבוגרים, עכשיו אנחנו נעבור למשהו שונה לגמרי, החיים שאחרי המוות. ‫את זוכרת, רותה, שאי שם בשנות ה-90 ‫של המאה הקודמת היה טרנד כזה ‫שראפרים היו נרצחים?
1: ‫נו, אה, לחיי, טרנד, ‫לא הייתי אומרת, היו, אבל ריבוי מקרים. ‫נכון. ‫זה כן.
0: ‫-נכון. ‫הפרסום והתהילה הוציאו את החבר'ה האלה ‫מהשכונה, אבל גם אחרי שנים של הצלחה, ‫כסף, חיים טובים, ‫הם לא הצליחו להוציא את השכונה ‫מתוך עצמם. ‫וכמו בשכונה, הם היו פשוט ממשיכים ‫לפתור את סכסוכי ה... שלהם, ‫או בענייני אגו. או אפילו השפעה אומנותית, איזה, איזה צד של היבשת יותר אה, מוביל. נכון,
1: איסט, איסט או ווסט, כן. הווסט,
0: בוודאי. Mm -hmm. ואת הסכסוכים האלה הם היו פותרים אה, בקרבות ירי, וקרבות כאלה הסתיימו לא פעם ברצח. שוקינג. שוקינג. והרצח הזה, את יודעת, הוא העלה כמה מהם לדרגת קדושה ולוהות, אבל בכל זאת, לא, לא חבל על בן אדם. על המשפחה שלו, על האומנות שלו, על האושר שהוא היה יכול להביא למיליוני המעריצים שלו ועל עוד כמה דולרים שהוא היה יכול להרוויח בחייו. ומסתבר שלפחות אחד מהראפרים האלה, דווקא הקטע של לירצח, היה מודל עסקי לא רע בכלל. אה... אדיחאי. מה? זה קצת לא, לא, זה בכלל לא ציני, ותכף אני אסביר לך גם למה זאת לא ציניות. השבוע נודע שאימו, שהאימא של הראפר נוטוריוס בי-איי-ג'י, או, Biggie, או אנחנו ביגי, אנחנו קוראים לו ביגי, ביגי, כן. ביגי סמולס, שהוא נרצח בלוס אנג'לס בשנת 97, אימא שלו הגיעה סוף סוף להסכם עם חברה שתטפל בעיזבון האומנותי שלו, שמוערך היום ב-160 מיליון דולר. כן, ביגי הוא נחשב לאחד הראפרים הגדולים בהיסטוריה, למרות שהוא היה רק בן 24 במותו, ובסך הכל הספיק להוציא שני אלבומים בלבד. אמרתי לי מקודם שאני קצת ציני, אז תשימי לב לשמות של שני האלבומים שלו. הראשון היה Ready to Die, והשני, שבעצם היה האחרון ויצא לאור כמה ימים אחרי מותו, נקרא Life After Death. כלומר, הוא מחשב, הוא, הוא חישב את קיצו לאחור, המוות והרציחות. היו חלק בלתי נפרד מהחיים של הראפרים האלה.
1: נכון, אבל עדיין לקרוא לזה מודל עסקי.
0: כן, הם, הם הלכו על הכל, גם על כסף וגם על האלימות והעוצמה והכוח. אלה, זה, זה, זה היה החיים שלהם, ועל זה בדיוק היצירות שלהם, יצירות הראפ דיברו על, על, על החיים הקשים בשכונה, על הכסף לאחר מכן, וכמובן על הסכסוכים ועל הרציחות שם. ביום, בשנת 97, מיד ב... Right about what you know, נכון, זה... זאת תמיד העצה שקוראים כן. לתסריטאים ולכותבים בכלל. בדיוק. וב-97, לאחר uh, מותו, השווי שלו הוערך, של ביגי הוערך בעשרה מיליון דולר. וזה לא כלל את ההכנסות שלו מעסקי הסמים, שגם בהם הוא היה ידוע.
1: ואני בטוחה שגם על ההכנסות האלה הוא שילם מיסים. ו... לזה,
0: כן, לזה היו להם אירועי חשבון נפרדים, שהם <laughs> עשו טק דידק, טקסט דידקשן מה... הלבינו לו אלבינו לא אותם. לא אותם. ואימא שלו, וולטה וואלאס, אחרי שהוא מת, השתלטה פשוט על כל העניינים הכספיים שלו. עוד לפני זה היא הייתה מאוד מעורבת בקריירה שלו, אבל גם אחרי מותו היא הצליחה לנהל אותם באופן מאוד מחושב ומדויק, והיא הייתה שותפה לכל המיזמים שהתגלגלו סביב המוזיקה שלו, ופיתחה את המותג שנקרא נוטורוס B.A.G, ועם עם, עם הכנסות יפות ממרצ'נדייזינג עד היום. וככה חלפו להם 24 שנים, וההכנסות המשיכו לזרום ולצמוח, והמותג נוטורס בי איי ג'י הלך ותפח, וזינק מ-10 מיליון דולר לפני פחות מ-25 שנה, ל-160 מיליון דולר היום.
1: אז, אז האימא אחראית לכל זה,
0: כן? היא טיפלה בזה. אימא שלו ליוותה ממש, היא הייתה, הייתה משהו מאוד, מאוד חזק בחיים שלו ובעסקים שלו. אבל כנראה שבנקודה הזאת, היום, אחרי 24 שנים, היא הבינה שיכולה סוף סוף לשחרר את הבן שלה ולהעביר את הנכסים שלו, שעל שמו ואת העיזבון שלו, לטיפול של חברה מסחרית. ומי שלקח על עצמו את ההזדמנות, לקח על עצמו, בטח <laughs> קיבל בשמחה רבה את ההזדמנות הזאת, היא סוכנות האומנים הגדולה והמפורסמת בעולם, WME, ויליאם מוריס אנד וכאן אני רוצה לפתוח סוגריים גדולים, כי... שווה להתעכב טיפה על החברה הזאת. WME היא מיזוג של שתי סוכניות אמנים מהגדול, מהגדולות בעולם. אחת, הוותיקה ביותר בהוליווד, וויליאם מוריס, היא נוסדה כבר ב-1893. כן, היא הכי מפורסמת. הכי יש. מפורסמת, והיא ייצגה אמנים כמו צ'ארלי צ'פלין, מר לימון רוייל, ביס פרסלי. והשנייה, אנדיבור, היא אחת מהיוקרתיות ביותר בתעשייה, ויש לה כוכבים כמו בן אפלק ומאט דיימון.
1: אגב, ואחד המייסדים של אנדאבור, כן, ארי עמנואל, שהוא גם אחיו של רם עמנואל, שהוא ראש עיריית שיקגו, והוא היה גם היועץ, הוא היה... אובמה. של אובמה.
0: אז הוא...
1: הוא השרה לדמות של סוכן השחקנים ארי גולד בסדרה הפמליה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. לפני כמה שנים שתי הענקיות האלה התמזגו, זה היה קצת לחץ של אנדאבור. ממה שלמדתי בימים האחרונים, הם התמזגו לחברה אחת, ובתוך הגוף הענק הזה, הם טיפחו חברה בת שמתמחה אך ורק בטיפול בעיזבונות של אומנים מתים. החברה הבת הזאת נקראת לג'נד, לג'נד. אגדות, והיא מחזיקה בנכסים של מאות, מאות אומנים, והגדולים בהם זה ארטה קיט, אנדי קאופמן הקומיקאי. ומצד שני, וויליאם מוריס הביאו את העיזבונות של סופרים נודעים כמו סקוט פיט ג'רלד ואייזק אסימוב. כן, כאמור, הם
1: נמצאים בסביבה
0: הרבה זמן. הרבה זמן, ולא רק שהם הרבה זמן, הם גם עסק פעיל ומשתלם מאוד. ניקח למשל את אחד האומנים ה... הלא אחד, האומן, הפעיל ביות, המת הפעיל ביותר, זה כמובן מייקל ג'קסון, שהשאיר אחריו לא רק נכסים פיזיים ואלפי קטעים מוזיקליים, אלא גם מותג עוצמתי ואלמותי, שלמרות... ועל אף כל ה... כן,
1: זה באמת מפתיע, כי אתה יודע, בגלל הסרט התיעודי הזה שיראה אותו, וכל ההתפתחויות המשפטיות, אתה אומר, מי ירצה אותו ממש כמותג? מי ישתמש ב...
0: עדיין, בכל מקום את רואה את זה, ממשיכים להשתמש במוזיקה שלו, בדמות שלו, באייקון, הוא כל כן. כך אייקוני, אי אפשר. ויש קהילות אדירות שהן פשוט ממשיכות... כן, הם גם דרך...
1: אומרים שזה, הם לא מאמינים למה שאומרים
0: לא... עליו. וגם אמנות בצד והבן אדם בצד השני. ודרך אגב, יש ממש... ג'קסון לא לבד? ג'קסון לא לבד, ויש אומנים רבים כמו אלוויס פרסלי שממשיך לייצר בימינו, למרות... עזב אותנו, עזב את הבניין לפני הרבה שנים, היום הוא מייצר כל שנה. 23 מיליון דולר. זה בעיקר מהמוזיקה שלו, אבל גם הביקורים באחוזת קרייסלנד, שעל שמו כן, ובוב מרלי שווה היום 14 מיליון דולר, וג'ון לנון גם כן באותה שכונה. לשנה. לשנה, עדיין. כל שנה מקבלים מזכויות. רויאלטיז מהזכויות היוצרים, על השימוש במוזיקה שלהם, באייקוניות שלהם, במיתוג שלהם בעצם. למשל, זמר פרינס, שהיום שווה... רק, אך ורק עשרה מיליון דולר, אה, כנראה זה בגלל שהוא לא השאיר צוואה לפני מותו, הוא מת בפתאומיות, הוא לא השאיר צוואה, וסביר... למרות שהוא כן. היה
1: בן חמישים, כן. שלא כמו ביגי שהיה בן 24.
0: הוא לא ציפה ש... שיראו ברחוב באיזה קרב, אה, ועדיין אף אחד לא מטפל ממש בעיזבון שלו, שהוא כולל... טונות של קטעי מוזיקה מדהימים, אני בטוח. ובעצם מה שהעשרה מיליון דולר האלה זה בעצם רויאלטיז של דברים שהוא יצר. <אז> אבל כדאי להגיד כאן שהסיפור של השווי של ביגי... הוא יחסית די, די מיוחד, גם בגלל ההצלחה שלו בחייו, עוד בחייו הוא כבר היה מפיק ידוע וזמר אהוד מאוד בקרב קהילת הראפרים, וגם בזכות הפעלתנות של אימו. אבל uh, אם משווים אותו למשל למה שקרה לנכסיו של טופק, טופק שקור, uh, הראפר המפורסם ביותר, uh, שגם הוא נרצח uh, בדמי ימיו uh, כמה שנים לפני ביגי, וגם באותו גיל בערך, בן 25, uh, והוא השאיר מאחוריו מורשת אומנותית, הרבה יותר ענפה מביגי, ו... אבל בכל זאת המקרה שלו לא התגלגל לכיוון הכל כך מוצלח כמו, כמו של ביגי. הוא השאיר אחריו, טופק השאיר אחריו נכסים בשווי של פחות ממיליון דולר, ולא היה מי שכל כך ינהל אותם. הוא לא הספיק להתחתן, אמא שלו הייתה מכורה לסמים ובקושי הצליחה לנהל את עצמה. ולמרות שטופק הקליט בחייו שישה אלבומים ועוד אחריו, המשיכו לייצר עוד ועוד ועוד, ועוד ועוד אלבומים אחרי מותו, היום השווי בעצם של המותג הזה שנקרא טופק שווה רק עשרה מיליון דולר, לעומת המאה ה-60 מיליון דולר של ביגי.
1: אולי זה כי הוא בחיים. אתה יודע שיש את הקונספירציה, הקונספירציה הזאת, שאומרת שהוא
0: בעצם בחיים. כן, כולם, כולם בחיים. גם אלביס נמצא, פגשתי אותו לפני כמה שבועות במכולת. משלומו באמת. הוא קנה חלב דלקטוז. <laughs> <laughs> אבל, אבל אני רוצה להגיד לסיום הפרק הזה, שכדאי לשים לב שאם אתה כוכב מפורסם ונאלצת, שלא באשמתך, למות בטרם עת, כדאי שתדאג לפחות שיהיה מישהו חכם שינהל את העיזבון שלך וימשיך ליהנות מהפירות עמלך, המ המל אה, כדי שלא יותר מדי כסף שנשאר על השולחן ילך לתאגידי בידור, שההתמחות שלהם זה לסחוט את הטיפות האחרונות של החיים שלך. כן. עצת זהב. עצת זהב לכל מפורסם וכוכב. אל תלכו עדיין לשום מקום, כי אחרי המעברון המוזיקלי... אנחנו נחטט בשבילכם בפח המחזור, בפח המחזור אפשר למצוא המון שאריות עסיסיות מהארוחות המפוארות שנזרקו לפח בשבוע שעבר.
1: אז באיחוד המתוכנן השנה של חברים, אתה יודע, מדברים בר, על זה, מקדמים את זה, כן. מה זה מדברים? <laughs> אפילו
0: בארץ נהדרת נתנו להם uh, יופי של קטע.
1: נכון, אז הוא יעלה בשירות הסטרימינג של HBO, שנקרא HBO Max, אז תהיה הופעת אורח, לפחות אחת, כן, של לא אחר מאשר ג'סטין ביבר. מה עם
0: ג'סטין ביבר באמת?
1: באמת, הוא יקבל על ה... Uh, ביקור הקטן שלו על הסט, וגם אתה לא יודע איך הוא יופיע, יקבל איזה סכום, סכום לא מבוטל, אבל גם סכום לא מוסגר, לא מגלים לנו כמה הוא הולך לקבל, והוא יופיע בתחפושת של הספודניק. אתה זוכר שרוס פעם לבש את זה? כן, את הדבר הכי משפיל, הכי גיקי, הכי חנוני שיש, אז הוא יופיע ככה. והוא כמובן שמח על תרומתו הצנועה.
0: הוא
1: מספיק קול בשביל... כן, אתה זוכר את השיר שהיה, I'm too sexy for my shirt? בדיוק. אז הוא לא... הוא sexy enough בשביל הספודניק. אז זהו, אז הזמר הקנדי מסתבר, אוהב לעשות הופעות אורח, בסרטים, קליפים וסדרות. הוא, הוא עשה, עשה את זה... הם מוציאים לך מוזיקה עדיין? כן. <laughs> הוא עשה <laughs> את זה בעבר <laughs> בזולנדר, <laughs> ב-Behaving <וב> badly, <laughs> של מי שהייתה אז החברה שלו, סלינה גומז. ובקיצור, הוא מקבל גם על זה כסף, וזה מצטרף להון הכללי שלו, שהוא נעמד ב-285 מיליון דולר. הוא יכול
0: לעשות, להפסיק לשיר ול... <laughs> אבל זה בנשמה
1: שלו. כן, כן. ועכשיו יש לי עוד משהו מהפח. כן. אין פח מזה, רוצה להגיד לך.
0: משפחית. סיפור
1: משפחתי קטן על מה שכונה קרב הגירושים הגדול בהיסטוריה, שהסתיים בפסק הדין שלפיו אוליגרך אחד ישלם 100 מיליון דולר בהסכם הזה. עכשיו אני, מסתיים, אני רואה שאתה מסתכל עליי ואתה אומר, מה כאן כזה חדש 100 מיליון בו. דולר בין אוליגרכים? כסף ש... קטן. כן, אלא שכאן מי שמשלם את זה זה אדם לאימא שלו. ולמה?
0: הוא מתגרש והוא משלם לאימא
1: שלו. לא, מתגר... אבא שלו התגרש מאימא שלו, והוא, בין האוליגרכים הזה,
0: הבנתי. משלם
1: לאימא שלו 100 מיליון דולר, ולמה? משום שהוא עזר לאבא שלו להסתיר נכסים כמו יכטה, אה, mm -hmm. מסוק, כמה אחוזות, אוסף עבודות אמנות שכוללים, אה, אה, עבודות שכוללות את אה, מרק רוטקו, אנדי וורהול, דמיאן, אה,
0: רגע, 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 אני יכול להבין איך מסתירים אנדי וורהול, אבל... איך מסתירים מטוס, מסוק? איך מסתירים אחוזה? כאילו, זאת מה? זאת שאלה
1: באמת טובה, אני לא יודעת, אם יש לך מספיק אחוזות, אתה יכול כאילו, להסתיר חלק מהן. ואין לי באמת תשובה גם מצחיקה בשביל הדבר הזה. בית המשפט קבע כי אותו אוליגר, שקוראים לו, לבן קוראים תמור אקמדוב, mm -hmm. הוא רמאי שיעשה הכל כדי לעזור לאבא שלו. ועוד נאמר בהחלטה, כי הרי אנחנו מדובר ברור. כאן על רוסיה, כי המשפחה היא מהמשפחות האומללות. שהופיעו בבית המשפט במחווה לאנה קרנינה
0: של טולסטוי. טוב, נו, מסיימים אה, עם אנה קרנינה של טולסטוי, זה סיום דרמטי. אין,
1: כמו קשן טרש ואנה
0: קרנינה. ברור, ברור. אה, זהו, אה, סיימנו להפעם. אם תרצו שננבור בשבילכם במד, במדמנה כלשהי, פנו אלינו ברשתות החברתיות, אנחנו נעטה את כפפות הגומי ונתפלש בשמחה בשבילכם.
1: אני רותה קופפר,
0: לרוב שומרת על ניקיון כפיים. ואני אליחי וידל, שמודל לאולפני סוף הסאונד שהקליטו אותנו, ונפרד מכם עם הנתון הבא: 5.6 מיליון דולר. 5.6 מיליון דולר זה הסכום של ההכנסות בתע... בתעשיית הגיימינג בארצות הברית בחודש אחד בלבד, חודש מרס. זה כולל מכירת משחקים, קונסולות ואביזרים נלווים. זה סכום יפה, אבל אם אפשר למתוח איזשהו קו השוואה לעולם... לעולם רשמה ברבעון האחרון הכנסות של מעל שבעה מיליארד דולר. נכון, המשקיעים התאכזבו קצת מהתוצאות, מהתוצאות העסקיות ומהכמות הלא כל כך מרשימה של מינויים חדשים, אבל עדיין זו רק נטפליקס, שמתכננת אגב להשקיע שבעה עשר מיליארד דולר השנה בתכנים טלוויזיוניים. Uh, זהו, אז uh, סיימנו. יאללה ביי.
1: ביי.